0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравствуйте, дорогие Радиослушатели, слушатели ютуба зрители мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда а это значит что с вами как всегда сразу два полковника один из них кто вы бы вы думали догадайтесь. Тимошенко Тимошенко а второй из них Боронец. Боронец, да. здравствуйте товарищи здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. товарищи
2: значит, страна на Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Да Микола.
1: Поехали, Виктор Николаевич. И сразу быка за рога. Первая часть дежурного это, конечно, обзор боевых действий на поле боя в специальной военной операции, ну и второе – Ответ на очень любопытный вопрос, хотя, казалось бы, очевидно, зачем НАТО поставляет на Украину, на этот раз уже новейшее оружие. Михаил, вам
2: слово. Спасибо. Итак, сначала вести с полей. Харьковское направление. Расширяем прорыв, который сделали вчера на УДы. Золотаревка. Еще можно назвать это место. Так что намечается более плотный охват Харькова. Солидар, Северск, соответственно, Бахмут. Из Северска отползают и отползают потихонечко. В Солидаре продолжаются бои на западной окраине. Уходим к Бахмуту. Вышли, собственно говоря, зацепились за окраины. Город большой, больше 100 тысяч населения, не так-то просто там все будет. Поэтому несколько южнее наметился прорыв еще один, чтобы выйти уж сразу, не тормозя у Бахмута, в тылы линии Маннергейма имени славянск краматорск Все не так просто, как говорит товарищ Стрелков, он же умный. Его полководческие таланты не оценены. Бои на окружении Авдеевки. Осталось три километра залатать дырку. И вот тогда-то, да, мое искреннее сочувствие тем, кто останется в этом, не котлом даже назовешь, плошкой, съедим точно. Ну и, конечно, Запорожское, Днепропетровское, Харьковское направ... Херсонское направление. Ну, то, что мы внедрились и получили плацдарм сначала 12 километров под Николаевом, потом расширили его до 20, и сейчас продолжаем наращивать. Я так прикинул, до Николаева осталось километров 25. Это что касается обстановки на фронтах. А теперь почему и зачем поставляют на Украину новейшие образцы вооружения наши любимые западные партнеры? А мы так хотели, чтобы они нас полюбили. А они совсем иначе хотели. Да. Использовать просто в хвост и в гриву. Наконец, это вроде как стало понятно, но далеко не всем. У нас, во всяком случае, таких много, которые считают, что все это зря. Все это можно было объяснить, договориться и так далее. Тем не менее, не объяснили, объяснения не слушают, договориться не удалось. Это все то же самое, те же выдумки, э -э -э, как с петил турбинами, которые вдруг обнаружились в Монреале. Мы их туда не отдавали на ремонт. Откуда они взялись? Умереть, уснуть. Итак, что же поставляют? Вот смотрю. Перечень. ЗРКшные комплексы. Новейшие. Которые только-только приняты на вооружение. Аж 6 штук обещали поставить. 24 революционных станций контрбатарейной борьбы. Видно, все-таки мы их вышибаем хорошо. 45 тысяч боеприпасов для Хаймарса. Ну и дальше по мелочи. Цезарей можно не упоминать, они уже поставлены. Лепардов, Ироландов, ПВОшных можно не упоминать, они поставлены. ну Бронетранспортеры 113-й, так елки полки они 40 лет выпускаются, это уже давно не новейшее оружие. А вот новейшие это, зачем? Ну, очень просто. И товарищи, и шановные друзья, и панове. Украина ⁇ это полигон. Это вам не армейские игры, ядроновожь. Это полигон, на котором в боевой обстановке испытываются новейшие виды вооружений. То есть, вы... Уже, так сказать, знаете по результатам испытаний тактико-технические характеристики своего оружия. А вот как оно будет воспользоваться на поле боя? Устойчиво ли оно к воздействию противникам? Или не очень? Обслуживается ли оно местным персоналом из дикарей? Или не очень? Надо таскать в Польшу на ремонт, например. Как в основном-то и делается, да? что в Чехию таскают. Франтишки, венишки, бештанишки, конечно, классные механики и могут сделать любую железяку. Вот теперь проверяют их на вот с этим делом. Насколько они смертоносны. Ведь до того дошло, что ботулиновый токсин даже применяли. Попробовали. Как он? А? Все замечательно. Парализует. Вот одного вроде как сальдо удалось вытащить, но до конца еще неизвестно. А кое-кого из бойцов-то наших тоже прихватило. Так что вот. Это всего лишь полигон. И все, кто сейчас живет на Украине, должны это понимать. Они кролики подопытные. Вот то самое подопытное что показывают нам в документальных фильмах об испытании ядерного оружия. Там и поросята, потому что кожа двухнедельного поросенка равна человеческой, практически идентично. Там и овечки, и собачки, и лошадки, кого только не было. Всех проверяли, так сказать, на радиоактивную устойчивость, на воздействие ударной волны, на жесткое рентген-излучение, на излучение, на нейтронные излучения. Вот и вас проверяют Может у вас что отвалится А может и нет И нашим бы тоже не худо использовать Уж здесь на то пошло Украину как полигон Если мы тогда таскаем даже старые танки И зачем их можно туда затащить И как применить И годятся ли они хоть на что-то Годятся, черт возьми Как ни странно Вот так вот Полковник Тимошенко доклад закончил. А все это подается под видом того, что мы тут все, все 30 членов НАТО кладем жизни на алтарь защиты демократии. Вот так выражаясь высоким слогом.
1: Спасибо, спасибо, дорогой Михаил Владимирович. Я только слегка добавлю, что э, НАТОцы применяют свои новейшие вооружения и, и, и проверяют и наши возможности противодействия им. Ну, и заодно и нам помогают чего? изучить те да. возможности того да. оружия, да. которое они да. поставляют на город. Так что фабрика работает а что, о чем полным мы ходом. Если да. уже
2: известно, что mm-hmm. все места, по которым мы били э, калибрами, Обязательно посещаются экспертными группами натовскими, с помощью чайного ситечка просеивается грунт, чтобы определить, а что такое вот уязвимое с точки зрения санкций русские используют для комплектации этих ракет. Ну, например, какие микросхемы. Но находят, кстати говоря, и докладывают.
1: Да, пылесосит там.
2: Скрываются. Пылесосит да, во всем.
1: Да, по-черному, да. Дорогие друзья, вот так быстро закончилась первая часть, заканчивается первая часть нашего военного ревю. Готовьте вопросы, пожалуйста, еще раз говорю, пожалуйста, не спрашивайте разрешения. Можно задать? Да нет, задавайте. Химки, конечно, сразу Замечательно. Давайте, да.
3: Добрый день. Благодаря коммунистам у российской армии оружия сейчас достаточно пока. А как насчет покушать на фронте? Я надеюсь, мясо, рыба, масло, сало, сметана, фрукты в достатке у солдата у российского
1: на столе? Нет, есть жалобы, Юрий Николаевич, дорогой мой человек, есть жалобы, я должен об этом открыто сказать. Кокосов, говорят, не хватает. Бананов и фиников. И, Юрий и авокадо. Авокадо не хватает, Юрий Николаевич. Вот я сейчас занимаюсь этими проблемами очень, очень серьезно. Но еще вам скажу: немалая часть оружия, Юрий Николаевича схемок, сделаны уже при новой России. Не только коммунисты делали это оружие. Уважаемый Юрий Николаевич, я понимаю попытку вашей подъем, извините, подколки, да. Но надо быть объективным. Кое-что делано уже при Новой России. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, не забывайте, что я здесь не один с вами всегда и постоянно, полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем принимать звонки. Ну и кто? Геннадий Григорьевич из Москвы. Здравствуйте, уважаемые.
3: Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Скажите, пожалуйста, как понять, что уже шесть месяцев идет известная военная операция наносятся удары по отдаленным объектам инфраструктуры украинских вооруженных сил, но никак не могут прекратить обстрелы, которые идут с 2014 года Донецка, Луганск и окрестных поселков, хотя эти пушки, как мне понятно, пять-сорок километров всего находят. Вот что это за феномен? Почему продолжаются ежедневные обстрелы с 2014 года? —
1: так, ну, начинаем, Михаил. Ну, во-первых, вынужден, вынужден
2: да, mm-hmm. еще и ближе. Да. Вынужден напомнить, что сказал наш верховный главнокомандующий. Избегать жертв среди мирного населения и своих солдат беречь. А когда эта, извините, пушка засунута в арку жилого дома, когда и для... Производство выстрела оттуда выкатывают, и могут даже не до конца выкатывать. Стреляет пару-тройку раз и вкатывается назад. Допустим, мы средствами контрбатарейной борьбы засекли координаты. Да, передали. И что? Нормальный снаряд имеет отклонение до 25 метров на расстоянии 20 километров. Значит, а как въеду в середину дома? Да? И что потом?
3: То есть эти обстрелы еще всерьез и надолго, пока не, не зачистят эти вот территории, где прячутся батареи эти, да?
1: Совершенно ага. Да, думаю, что да.
2: Туда да. придется Спасибо. прийти пешком. Да. Спасибо. Да.
1: да. Спасибо за, вам, за ваш четкий и ясный вопрос. Вячеслав Ставрополь.
2: Здравствуйте, Вячеслав
1: из Ставрополя.
4: Здравия желаю, господком, передовой запас. У меня сестра э, Степана Гранитовна Незаропетровская, Кузнецова, бабушка Высачкина Нина Ивановна. Телефон есть, доверие или нет? Их сестры там в этом Харькове до Слушай, Летчик военная, показания кого Дмитрия Васильевича, дочки. Есть телефон или на... нет, позвонить им как? Выехали. Почему они сидят, не знаю, мирное население. Почему не выезжают они? Скажите, пожалуйста. У меня такое впечатление,
2: выезжают? что их не очень-то и выпускают. Понятно.
1: Кто успел, тот выехал и выехал. Зачем, да. зачем
2: же демонтировать живой щит? Угу. У да. них есть куда ехать. Они
4: знают да. родственников своих.
1: Да, а вот, кто хочет да. на территорию России, тех не пускают, уважаемый человек. И все данные Но...
4: вот мои кто служи... служил группа Советских Германии. Пацаны, где вы там? Вы же присягу принимали. Присягу принимали, наверное, с родины. Так же, как и я. Я готов пойти сейчас сюда к вам. Я готов. В гемельском альбоме ты написал мне передатчик. Дай бог, чтобы тебе не пришлось брать в руки автомат. А ты шел с автоматом там бегаешь? Приезжай сюда, дорогой. <звучит> Чтобы ты там не мешал, 63 года. Где его внуки? Мой внук учится в Мурманском Марихольске. Где ваши внуки? Почему они... Что? Давайте сюда быстренько и все. И мы закончим эту всю войну
1: Хорошие. Добрые мысли у вас, уважаемые. Спасибо за ваш звоночек. И слова доходчивые. Да. Чем проще, чем доходчиво. Это действительно так. А кто у нас... Андрей Ставрополя. Здравствуйте, Андрей Ставрополя. Да,
5: здравствуйте. Товарищ полковник, у меня вопрос такой вот про Дугина. А что вы можете сказать про, про книгу «Основы
1: геополитики»?
5: Про Александра Браду... Дугина.
1: Брадугин. Про Дугина. Про да. Да, да, пожалуйста.
5: Что вы можете сказать про его книгу «Основы геополитики»? Она полезна вообще для людей, интересующихся военным делом? Она вроде используется как в качестве учебника в Академии Генштаба. Это правда, нет?
1: Я не понимаю, о чем вы говорите. Дугин, дальше философия, военное дело. Алло, Нет, не еще философия,
5: раз. не было такого.
1: Расскажите, он в чем суть книгу, вопроса основы вашего. Основы геополитики. Она полезна да, для да, военных? Да, да, да. да. Используется в качестве учебника. Для военных все Генштаб. полезно. Да, В Академии Генштаба изучается геополитика. Естественно, с военными аспектами прежде всего.
3: Да. Именно по книге Дугина. Правильно? Все верно? Не понял. Не понял.
1: Якобы по книге Дугина. Это да. верно или нет? Да. Один из источников, да, вы легко можете зайти на офис, ой, извиняю, на сайт Академии штаба Вы там, если хорошенько покупаетесь, то увидите там источники, когда выступают гражданские люди. Да. Он, он высказал очень много, я вам хочу сказать, таких ценных геополитических идей, которые, конечно, наши либералы плевать на них хотели, понимаете? Да, Но, а тем он... не менее, в философском мире России в современном, и особенно патриотическому, патриотическом, он очень и очень ценится. Как философ, как мыслитель, как геолог. Я понимаю, Точно.
5: что как философ я имею в виду... Да, э, да, 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 да,
1: да. Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. На ну, ваш вопрос, да, спасибо. Да,
5: Второй можно? Давайте, ну, например, давайте, давайте,
1: давайте. Хотя просил вот, в общем,
5: спрашивать. На похоронах Дарьи Дугиной Леонид Слуцкий, чем там... Сделал заявку как лозунг «Одна страна, один президент, один народ». Ваше отношение к лозунгу? Согласны с ним, не согласны? Чего?
1: Я ни хрена не понял этот лозунг. Положу руку на печень, вам скажу.
2: Тем более, что у нас 150 народов живет и национальностей.
5: Я
1: не понял, честно говорю вам, прямо вам говорю. Одна страна, один президент, один народ. А то сильно смахивает Понял. на Einfolk, INFur, Айнрейх.
5: То есть это явно да. неудачная была его заява. Да. Можно ну, вот... коротенькую <смех> просьбу? Не мог бы Михаил Владимирович рассказать поподробнее про бутылотоксин? Как его применяют?
2: Бутылотоксин? <смех> Вообще применяют у... бутылотоксин Бутул... поллитровками.
5: Не-не-не.
2: распыляется. Да, да, да. распыляется. И если у вас нет средств защиты, вы его вдохнете, и дальше у вас развивается бутылизм. Финал Это-то паралич.
5: Понятно. Нет. А как, а как его вина распыляют, там, не знаю. Как в Первую мировую снарядами или как самолеты как распыляют? Это уже, пятый вопрос,
2: Это да, уже пятый вопрос. Распылять да. можно как угодно, хоть газогенератором. Все. Хочу, хочу в воду подмешивать.
1: Да, Виктор из Симферополя, у нас. Здравствуйте. Э,
2: добр,
6: добрый день. Вчера добрый. Вам был задан вопрос по поводу был ли Сталин героем Советского Союза.
1: Мы, уже написали написали. Мы, мы уже написали. написали. мы уже написали. Он отказался Понятно. от этого 26... звания. Потому мы и сказали, он отказался. В гроб ему нацепили на мундир звания Героя Советского Золотую звезду. В гроб ему взяли, нацепили, да. Все. Вот, он не носил золотую звезду Героя Советского Союза. 45-го
6: года. Орден Победы и Герой Советского да, Союза.
1: Да, да. да, да. да. Ну, пятый раз мы говорим, что он отказался. Не проходит
2: армисты. Виктор Николаевич. Да, да, блин, Композиционная да. броня.
1: Да. да. Ой, спасибо тебе. Андрей Москва, Здравствуйте, Андрей. Из спасибо. спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Вы готовы Здравствуйте.
3: ответить Здравствуйте. в прямом эфире за вашу клевету в адрес Севкова Если готовы, то я немедленно свяжусь с Кучеренко и Константин Валентинович. К вам приедет на улицу
1: Правды, назначенный вами день и час. Да, ну, для, для начала мы с вами снизим в, в белые столбы или еще в другое место. Договорились, хорошо? А там с вами. А потом это, будем, будем встречаться. Мы не рядом нет. с комсомольным. А будем встречаться. Здравствуйте, да. человек. Это давайте валяйте ответ. ваш вопрос. Давайте ваш вопрос. В чем мы задали? Витали...
6: Вы, вы задали вопрос
1: о том, Существ... что Шевков сказал про военный социализм. Вы говорили это?
3: Существов. Да. Но Шевков не говорю, говорил, гов... какие зарплаты будут. Про зарплаты Сивков не говорил.
1: Вы придумали за него эти не слова. Сев...
2: Так это не Сивков говорил. Это были наши комментарии. Это вы понимаете?
1: Нет, он не Но понимает. Значит, немедленно. Значит, Дядя вы, белые значит, вы, белые вы приписали, немедленно. Мы приписали свои слова
5: Сивкову, которые Совсем их не говорили. Это были
1: комментарии слов Сивкова. Вы понимаете? Я могу приписали. сейчас комментировать Ленина. Понимаете, я могу ну, комментировать Ленина. Так, и все Виктор, мои... Николаевич, короче, Виктор Николаевич. Короче, доводов спокоен. против
2: военного социализма очень нет. Фельдшеров в да. студии. И галлоперидол, и сульфу в четыре точки. Это грубо,
3: это грубо. А с вами грубо.
2: это вам так кажется. Грубо это, когда колют конской иглой. А вас будет колы Да,
1: да раз, и... конечно. Там свои методики... Игорь, Нижнего Новгорода. Нижнего Новгорода. Игорь, задайте вопрос, я. ответ получится после, обе... после перерыва. Поехали.
7: Вопрос. Вот сейчас ведутся некие переговоры в Стамбуле опять о том, что будет какая-то допуск миссии МАГАТЭ на запорожскую АЭС. Не получится ли это снова, как вот в стамбульские переговоры по выводу с трех областей наших войск... Ну, на севере. То есть не получится ли это очередной жест доброй воли какой-то? Все-таки Россия оставит под контролем Запорожскую АЭС и будет референдум
1: в Запорожской области. Я сразу отвечаю. Да, она оставит под контролем Запорожскую АЭС. Возможно, навсегда. Успокойтесь. Да, переходим в YouTube, да?
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: А вот сейчас начинается наиболее интересная часть нашего военного ревю. Да, мы сейчас, Михаил Тимошенко посмотрит, может, в чате есть еще один какой-нибудь смешной вопрос про военный социализм. Да, Миша, там да. мы же говорили. Дяденька э, никак не отличает э, комментарии <как> от слов Севкова. Игорь Новосибирск. Это агрессивная форма у него. Да, 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 можно по-другому назвать, покруче, да, медицинское. Игорь Новосибирск, здравствуйте. 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 Добрый день, здравствуйте, Здравствуйте, дядя.
6: Да я не дядя, я уж помоложе вас буду.
1: А вы же говорите Но... «здравствуйте, мужчины». Ну, ну, это что за фривольность? Потому а? что я говорю слово «мужчины» с большой буквы. Да, мало. Ну, если так, то давайте, давайте. Говорите с большой буквы. Ну, мы с маленькой нормально. Лишь бы вопрос был понятен. Вопрос, пожалуйста.
6: Я постараюсь очень коротко, очень коротко. Вот такой вопрос первый. Почему вы не сделаете черный список телефонных вот ну, номеров? Вот таких вот придурков, вот которые предлагают сбивать американские спутники в космосе, ну их просто надо в черный список заносить и все просто блокировать. но ну, это идиоты просто.
1: Уважаемый человек, тогда нам тетя Фекла напишет. А трусы полковники уходят от сложных вопросов. От и в
2: стране, и в стране. Да.
1: И цензуру. Да, да, да. Вот, вот, вот
2: секунду, вот,
6: вот одну секундочку, господа. Вы каким боком не повернетесь, левым или правым боком, вы все равно будете виноваты, вы все равно будете неправы. Так вам Конечно. какая разница? Вам какая разница? Меньше или больше?
1: Да нет, ну хочется же с долбидоном иногда же и поговорить нормально, понимаете? Вдруг вылечиться. Да, да, да. Легко же но нахрен вот... послать, а может еще дальше. А хочется же понять логику человека, у которого другая точка зрения. Ну, спасибо, но но вот мы вот подумаем я, я вот вашем просто, я, я вам,
6: честно говоря, я, я вам просто сочувствую. Вот честно говорю.
1: Нормально, это наша профессия, уважаемый. Спасибо за сочувствие. Давайте это... лучше второй вопрос.
6: Второе, второе, еще. Алло, слышите, да? Да-да-да. да, да, Ну, тут коротенькое, постараюсь очень быстро. Ну, где-то лет 15 назад сидели там, выпивали, извините, уже за прямоту. И один парень там, ну, молодой мужчина, сказать, рассказывал. Был в Чечне, и вот-вот там, после там третьей рюмке, его понесло, начал там рассказывать там, вот я видел это, я видел вот то, и еще там чего-то видел, там, начал мне рассказывать там. Вот. Но! Он в Чечни пришел, у него две ноги работают, две руки работают, оба глаза видят, все нормально. Может быть, какие-то ранения легкие есть, я не знаю, я не запрашивал. Но. Я по возрасту тоже под Чечню попадал, под вторую Чечню. Тоже по возрасту попадал.
1: Но а я вопросы, попал. будьте я... добры.
6: Сейчас, 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 я уже Так заканчиваю. нет, сейчас. уже нам
1: вот пишут, дорогой мой человек. Человек справедливо говорит, гоните тех, кто не может вопрос сформулировать, а допускаете человек, который 15 минут вам вопрос задает. Ну, давайте покинуться все-таки. Я уже уже закончил, уже все, заканчиваю. Ну, посидели, выпивали, он попадал под Чечню, вы не попадали. Что-то с вопросом. Ну, вот секунду. Вот он он, он в Чечни пришел безбесно.
6: Он пришел
1: в Чечни, вы сидели, выпивали, он рассказал, видел то, видел это, Ну, видел все, вы тоже попадали. Давай по новой начинаем. Нет, а я попадал
6: по возрасту в Чечню, но я не попал, потому что я 8 лет, 8 лет мне было, я взорвался дома, получил первую группу инвалидности, и поэтому я никуда не попал. А вот этот человек сидел, мне рассказывал и плакал про Чечню, который с Чечни пришел целенький и невредимый. Вот вы как к этому относитесь?
1: Это судьба, она у каждого разная. Кто-то мог и в пять месяцев попасть под беду, кто-то пять лет, а кто-то, а кто-то а обе Чечни... А своих товарищей, которые да. были убиты или изуродованы да. в Чечне. А кто-то мог пройти обе Чечни без единой царапины. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей Нижнего Новгорода.
8: Здравствуйте, товарищ полковник Виктор Николаевич Михайлович. Два вопроса. Вот сегодня на Первом канале обсуждали публикацию в американской прессе о том, что якобы у Украины не хватает людей для ведения войны. И вот первый вопрос. Как вы считаете, может быть, американцы уже потихоньку начинают готовить свое общество ну, к поражению Украины, чтобы ну, объяснить своему обществу, вот почему она могла проиграть?
2: Этой? Ну, в том числе потому что <смех>, украинское общество оказалось не очень готово к использованию зарубежной техники. Потому что, судя по заявлениям самих американцев, все эти хаймерсы, например, обслуживают отставные американские военнослужащие.
8: Uh-huh. А эти
2: оказались необучаемы.
8: Да-да-да, но вот мы же знаем что украины миллион человек мобилизован, ну вот все вместе у них армия сейчас ставится это на словах
2: людей. мы не знаем сколько в натуре
8: да мы не знаем сколько в натуре ну вот вопрос у меня второй перво нашем обществе как вы считаете вот должно ли наше общество все-таки знать ну правду о ситуации на фронте потому что когда первый канал говорит что у украины не хватает людей не хватает оружия а до сих пор все таки от Донецка не можем их отодвинуть, значит... Извините, я вот что,
1: это говорит официальный Первый канал или человек, который сегодня... выступал на Первом
8: канале? Нет, нет, а? сегодня на Первом канале ведущие как раз рассказали о том, что вот в американской прессе есть такая публикация. Они начали это это обсуждать. в американской
1: прессе говорится, что Украине не хватает народа. Да, и Но они это же... начали это
8: обсуждать. Вот. А да, корреспонденты... ну пусть обсуждать,
1: но это не наша официальная да, точка да, да. зрения. Это не Кремль, не говорил, не Миноборо. Но на Первый канал
8: просто пытается <звы> это подать, как бы то, что Слыша. даже если американцы это говорят, значит это вот, может быть и правда вот такое. И к ним вышел у нас связь корреспондент Дмитрий Спешин. Они мы тоже этот вопрос задали. Хватает ли людей или не хватает Украины. А он им сказал: у нас у самих не хватает, чтобы под Донецком наступать. И они мы сразу с ним попрощались и. Вроде бы как э, это-то не главное, а главное, что Украины не хватает. Так вот, должно ли все-таки наше общество знать о ну, действительной
1: ситуации на фронте? Дорогой мой человек, э, надо очень внимательно относиться к словам Стешина. Во-первых, он мог говорить о Луганской народной республике или о Донецкой народной республике. Он именно говорил про ситуацию там под Авдеевкой. Это, я говорю, э, я не Там думал, дерутся уже... в
2: основном, там дерутся в основном, ребята... Соответственно, из э, корпусов народной милиции Луганска и Донецка, а именно Донецкие. И ребята из ЧВК Вагнера. То, что Донецк практически уже давно исчерпал все свои мобилизационные возможности, мы хорошо понимаем.
1: Да, это Но не первый раз именно такая звучала. У нас звучала. тоже говорят, да, что вы, не То, что оружия. говорит Тимошенко, звучало из уст официальных представителей Донецкой Народной Республики. Вам понятно? О том, да, да. хватает или не хватает российской армии солдат, Стешин не может знать, уважаемый. Мы говорим вам. И мы с Тимошенко не можем знать, потому что мы не в Генштабе сможем. Мы не в Гамуне служим и так далее. Надо это понимать. Надо знать об уровне своего суждения и о той компетенции, которую ты обладаешь. Продолжайте ваш вопрос, пожалуйста.
8: Ну вот вопрос все-таки в том, э, вот все-таки наши федеральные СМИ, не слишком ли они вот, э, много говорят о том, что Украины там слишком большая нехватка в людях, в оружии. Вот э, украинцы сами говорят о том, что у них перемога. Не получается ли так, что у нас наши федеральные СМИ тоже нам пытаются сказать, что у нас такая же перемога. как бы, Хотя, на самом деле, еще до нашей
1: победы еще далеко. Ну, дорогой а, мой что вас,
2: а вас не удивило, когда девушка на первом канале э, с плакатом выскочила, редактор, нет, войне? Вы думаете, его... этого у нас нет на телевидении? У нас есть такие там? Их есть у меня, что как говорится, ну, да. Да.
8: Да. Это какая-то что провокация вот была. Возможно, Конечно. даже спланирована. Я даже не знаю, вот, как это объяснить.
2: Конечно, <соцентр> не же, а, а каким образом на Первом канале появилась Енина Соколовская?
1: <соцентр> Это тоже да. вопрос. Да, И, да, есть такой вот вопрос. Вот, пожалуйста. Да.
2: А наши говорят, "Ну, у вас тут ужасный путинский режим, у вас тут СМЕРШ за углом. <соцентр> КГБ. <Кигэбе." соцентр> да, да, да. Если было просто... КГБ...
8: Вот мы чем ваша передача отличается от других передач, чем ваша отличается передача, то, что вы критически тоже смотрите на все вещи. Если где-то есть хорошо, то вы об этом говорите. Если где-то мы чего-то упустили, то вы тоже об этом говорите. Поэтому люди и любят вашу передачу. Вот. Это а нас называют
1: пропагандистами. Мы же должны вам врать, безбожно, а? Да кровомойка из Киева называют пропагандисты. Ну хорошо я, Тибашенко человек, который всю свою службу посвятил инженерному делу, а? Какой Нет, он пропагандист? И, ну, и, я и, не и, понимаю, и, я, я, а?
8: я хочу честно сказать, что вот очень много передач, и вот я случайно просто узнал от вашей передач буквально полгода назад, но не пропустил ни одной, я точно скажу, что вы точно не пропагандист, а Вы стараетесь говорить так, как... Значит,
2: не дотягиваем.
1: Дорогой Михаил Тимошенко, сегодня я слышал самый большой комплимент в твою сторону. Оказывается, Миша, не пропагандист. Оказывается, пройдя колоссальное количество должностей снизу до доверху. Ну уж, я как тебя проекламировал, скажи мне, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Батя покойный, говаривала... Не
2: дерчишь в кулаке,
1: не обещай. Да. Да, да. А мой батя сказал, не хочешь врать, молчи. Это тоже завет. За умного сойдешь. Да, да. Да, кто у нас в эфире? Эдуард Красноярский. Здравствуйте, Эдуард.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Люблю, целую. От души сибиряки вас всех любят. Быстро говорю. Почему у нас, я вот помню еще, я, извините, подвитывший маленько, потому что сегодня пятница.
1: А нам другие не звонят, эм... ну что вы, дорогой вот человек. Другим, Другим просто даем. страшно.
6: Ну, мы русские люди, друг друга поймем.
1: Да нет, берем же, Ну, вот
6: и все. Грады... Потом «Смерч» нет, «Ураганы», «Смерчи». Торнадо, торнадо да, да. С, да. Где? где «Торнадо «С»»?
1: Ага, а, а «Г» есть, да? А «Г» есть, а вот «С» нет, да? Ну, это все «С», С. и ставить на, на
6: систему
2: управления, что? на систему калибров, на сединую базу. Вот и все, вот они и появились «Торнады». Кстати, Ну, «Торнадо ЕС» на на, на последнем э, издыхании база «ЗИЛОМ», 135-й «ЗИЛ», по-моему, у них, у которого два двигателя. Один крутит правые колеса, другой крутит левые. Это чума. Пересадить сейчас, допустим, на Брянскую базу или на Минскую.
6: А зачем тогда они нам нужны? Скажите еще. Это второй вопрос, я вам третий еще задам.
1: Дорогой мой человек, ну что, сразу вытаскивать все, что мы можем на поле боя, а? А может, нам еще придется года три воевать? Дорогой мой человек, чем будем тогда воевать?
6: А можно вот по-человечески? Я вот человек русский, всю жизнь проживший в Сибири. Это видно, это видно. Вопрос, пожалуйста.
1: Русский человек, задайте русский вопрос, пожалуйста. Я молчу.
6: Русский вопрос. Элементарные. Я не буду говорить про Т-14, Т-15, это все понятно. Скажите, Т-90МС, это существует вообще?
1: Существует. И на войне. Да. Один из основных танков российской армии. Точка. Дорогой мой человек, желаю вам приятного аппетита. А мы продолжаем военное ревью Комсанта. Влад Краснодар. О-о-о. Как мы тебя ждали, человек. Здравствуйте, ну, давайте, граждане давайте ведущие. Виктор Я бы вам раньше
2: позвонил. Мол.... Если меня... Ваша бы пустила бы в эфир. Я себе не могу
1: себе а место катенька найти. А Катенька
2: никогда не перегораживает вам. Да, Ну, да. не да. знаю. Да, да. Она просто
3: да. меня в эфир на... не
2: пускает. Ладно?
1: Ну, давайте без давайте. Мы не на Краснодарском базаре. Давайте. Два. Вопрос я вам задаю, Виктор Николаевич. Да, вопрос номер один. Да. Как
3: а, совмещал и совмещает должность депутата Госдумы Адам Делиханов со специальной военной операцией? Или он взял академический отпуск? Это первый вопрос.
1: Нормально совмещает. Он просто взял отпуск. Он просто это, взял отпуск. это допускается. Он да, академический а, да, отпуск. Да. да, у него, вы знаете, у недогулов колоссальное количество. Не до гула, ужас какое количество у него. Да, поехали. Ответил на ваш вопрос. Да, да, второй вопрос, Виктор Николаевич.
3: Вы ж, наверное, помните такого погибшего полицейского Магомеда Нурбагандова? Ну, помните то, что сказала, работайте, братья?
1: Да, я, конечно, помню.
3: Да, он умер в 2016 году. В 2016 году его отец... Ну, он ма, не ну, умер, ма, дорогой мой человек. Его... Погиб, его, погиб, 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 раз, хорошо. погиб, погиб. Погиб, погиб. Вас устроит так, погиб, слово погиб? Нет, его убили. Хорошо, убили. Ладно, хорошо. Не, вы, не, не, в, не в нем отец... Ну давайте вопрос. Твой его ну, давай, его давайте... отец... Его отец в 2016 году стал доверенным лицом президента Российской Федерации, а в 2021 году стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Вы мне скажите, те погибшие полицейские русские парни, их родители стали доверенными лицами президента? Турацкий и вопрос. Руздумы?
1: Ты так и стал беспробудным глупым человеком. Нет. Понимаешь? Видишь как? там ведь же ты включен? беспросветный. Смартфон. А, а да, 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 да. Чтобы да, все да. слышали, Виктор ага. Николаевич. Нет, нет, так... я тебе не буду отвечать, уважаемый человек. Не буду я тебе отвечать, потому что вопрос совершенно глупый. И, как всегда, с толстым слоем говна. Продолжаем военно Благодарю за ответ. Все, до свидания, до свидания. Все, немедленно на рынок с солеными огурцами торговать. Кто у нас в эфире? Дмитрий Москва.
2: Дмитрий из Москвы. Я бы... Дмитрий, извините секунду. Да. Вот в свете последнего наезда, иначе не назовешь Владика, я бы хотел спросить. А что, у всех э, погибших полицейских гибель была именно такой, как у Нурбагандова? Всех их так Ну, так воспитали отцы?
1: Владик, выгляни из-за печки, ответь, пожалуйста. Ну Вот вот интересно, кто же воспитывал Владика? Извините, Дмитрий, слушай вас. Привет, Владик, или Дмитрий, кто у нас в эфире, Дмитрий, он испугался после нашего разговора с Владимиром, Сергей Москва.
6: Сергей Москва, Москва. я могу
3: вас спросить вот о чем, основная проблема, вернее не проблема, а задача, которую поставил Верховный Главнокомандующий, это денацификация.
1: Основная Почему? задача ⁇ демилитаризация, а потом денацификация. Давайте не нести глупость. Хорошо, согласен. Дальше. Да. Почему да.
3: в решении этого
1: вопроса не участвует Федеральное
3: собрание, Государственная Дума и так далее? В каком далее?
1: виде вы хотите, чтобы она участвовала?
3: У нас есть освобожденные районы. Пусть приезжает туда. Все. Наши Валентина
1: Ивановна немедленно далее, весь Совет Федерации, нахрен, эс, вагоны и в районы. Так человек хочет. И пусть вот ведут там геноцификацию. Да, пусть там собрания проводят прямо в кустах, там, в жите, в подвалах, где хотят. Потому что вот Дмитрий из Москвы так хочет. Понимаете? Закрываем собрание, работа восвободила.
2: А, а иначе, значит, федеральные собрания и дума государственные не работают ни хрена. А вот если Нет, бы они занимаюсь. поехали
1: и все да, бы там да. проводили собрание,
2: вот это было бы, да.
1: Ими, в окопах прямо,
2: над было бы, да. Денцификация а детского тогда? возраста. Эта задача не на один год. Неужели непонятно? Об этом и речь.
1: А вы Звоните, что вы нам очевидные вещи. Вы же мне скажите, что Москва – столица нашей Родины. Вот цена вашей мысли. Об этом и речь. Надо Не было,
2: человек позвонил, чтобы сказать, что всех депутатов и сенаторов в эшелон и на Донбасс. Угу.
6: Да, и плюс их советников и помощников. И, и да, детей, и
2: советуют, и детей да. туда, детей их обязательно.
1: И, во-первых, чтобы зарплата не 500 тысяч, а чтобы, ну, в крайнем случае, 130. Правильно? А 30. 30. Да, да. Я тоже так хочу. И в окопы. Все. Совет Федерации в окопы. Потому что так Дмитрий хочет. Молодец. Я передам Валентине Ивановне при случае. Кто следующий? Инна Николаевна, как Владивосток. Далеко. Здравствуйте, да. Инна
2: Николаевна. Слушаем вас.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
9: Здравствуйте мои полковники. Виктор, Виктор и Михаил. Я хотел задать вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что это за войсковая часть
1: 28-826? Не знаем, сразу же говорим. Не знаем.
2: Не знаем. Да, вот именно а поэтому вот... у нее условный номер.
9: Скажите, пожалуйста, мне такой вопрос. Я работала в войсковой части 26-826. Но мне почему-то изменили. Здесь, в Приморском крае по России, написали войсковая часть 28-826. Я в этой части не работаю. Как у... 28 826 я не работала.
1: А может вам а башенки мне... пьяный писарь написал неправильно? Скорее всего шестерка на восьмерку И похожа.
9: Я, я, я понимаю, но это в принципе если дальше войсковать... А почему вы только 8... сейчас
1: с этим разбираетесь? Неужели это без военного ревю нельзя было разобраться на месте? А?
9: Да, я... вы знаете, я как-то потерялась в городе Владивостоке на тихоокеанском флоте. Вот я уже обращалась а вака Эта часть называется вообще, в кавычке открывается, 1477 ВМКГ. Военно-морской
2: госпиталь.
9: Да. И почему-то я работала в коммерции. И почему-то мою работу потерялась где-то вообще. На местном уровне я не могла разрешить вопрос. Да, мне написали, что администрация администрация города нарушила все мои права и т.д. и т.п. И все на этом. Простите меня, отработав много лет, мне да? что
1: он не же. Все понятно. Надо разбираться на а месте. А вот в том
2: личном деле, которое у нее ушло в военкомат, все время даже, номер части ошибочно указан?
9: Нет, в моей, ну, что в моих документах указано 26826, потом было переименование кавычки 1477 ВМКГ, как как говорится, как вот вот эта часть, из которой я уже увольнялась в 2011 году. Но мне написали, пишут как бы одно, а под документом у меня здесь, по Приморскому краю, я прохожу как войсковая часть 2, 3, в общем,
2: 28 Значит, я понял так, что а... вы берете подмышку подмышку свои документы, которые у вас с нормальным, правильным названием части, включая военно-морской клинический госпиталь. Идете в юридический отдел военкомата и говорите, ну, они глазками, луп, 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 луп. Мне что, подавать военно-следственный отдел, в прокуратуру в военную?
1: Что у вас творится? Объясните мне. Вот такие советы мы можем вам дать. Примите наши соболезнования. Ну, обратитесь к, ми- к местным журналистам. Может быть, помогут. Э, Волгоград у нас в на эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ф. Из Здравствуйте, полковник. Здравствуйте. Здравия желаю. А у меня
0: вопрос к полковнику Тимошенко. А вам не кажется, что вот вы в начале передачи говорили по поводу того, что э, там испытывает НАТО свое новое вооружение, а там не натовские гаденыши сидят? Где? Натовские Где? гаденыши сидят
1: при Хаймерсах, допустим. Да, сидят, да при Хаймерсах там? американские сидят, гаденыши сидят. Да, вполне. сидят, сидят, сволочи,
2: Тогда Мы меня... уже об этом говорили. Да. Извините, товарищ полковник,
0: тогда у меня вопрос э, э, к, к полковнику э, к следующему. Бронец
1: моя фамилия. А Они пора, да. объявлять...
0: а пора ли объявлять Великую Отечественную войну?
1: Нет, еще не пора. Еще пока не пора. Вы вы думаете? Я так думаю. Можно думать так или нет?
2: Они же не как подразделение армии США сидят там.
1: Они вольнонаемные.
2: То есть они не советники, не
1: не как был в Вьетнаме.
2: Но Они их называют контрактные помощники.
1: Миша, да. какой изыск? А? Изыск, изыск. Контрактные помощники.
2: Ну, немцы хоть называли Хиви.
1: Это объясните
0: мне, пожалуйста. Что? Я
2: никогда не слышал такого слова. Хиви? Боже. Да, да, Это добровольные помощники гитлеровских войск. Из числа российских граждан. Советских. А, Советских. То, Советских. то есть фашисты,
0: а. только наоборот. Я понял, да-да-да. да Я понял вас. Ребятам всего хорошего. Дай бог им здоровья. Пацаны, держитесь.
1: Подождите, Савельградец. И... Волгоградец, можно вам вопрос задать? Вопрос, не выходите из эфира. Да, можно да, вам да, вопрос конечно. задать? Да? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к к отцу э, того дагестанца, который вот перед смертью крикнул «Работайте, братья!» Как вы думаете, это человек заслуженный или нет?
0: Виктор Николаевич, у меня меня мурашки, вот сейчас вы сказали, у меня мурашки по коже идут. Это, Это герой. Да. Это герой не России, это просто герой.
1: Угу. Скажите, этот отец может служить образцом для российских отцов, у которых есть сыновья? Конечно, Конечно, Конечно. Виктор Николаевич, сколько да? у нас,
0: сколько да. у нас, сколько да. у нас да. наций? Вы посмотрите в Российской Федерации.
1: Да. Ну и последний вопрос. Ну, я думаю, что очень правильно, что этот человек был избран депутатом Госдумы. Правильно да. я считаю, да? Абсолютно да? Да? с вами да. согласен. Абсолютно. Спасибо. А, Тот, а вот Владику это не доходит. Сына... У него начальное церковно-приходское образование. Кто у нас в эфире? Причем не православное. Да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Здравствуйте. Виктор из Москвы. Виктор из Москвы Владимир, Владимир
2: прошу прощения.
1: Извините, Владимир, Добрый... да.
2: Добрый день, товарищ полковники
7: дай покой. Добрый. Как вы считаете, вот эта вот диверсанка, которая из Прибалтики совершила теракт, вот, а,
2: могут ее сейчас ликвидировать или нет, украинцы? А, Владимир, вы... а
1: украинцы могут? Да, да. Почему нет? Могут. Убрать, замыть концы, уважаемый Владимир. Да. Ваша, ваша мысль совершенно правильная. Говорят, она уже У... спрятана в Австрии, и уже на пути в Америку находится, Владимир. А а может уже они ее уничтожили потому
7: что
6: а может ее быть уничтожили, уничтожили
1: уже да может быть уже да
7: да
6: второй вопрос когда товарищ полковники на сегодняшний день на
3: сегодняшний день вот такая информация что между зеленским и министром
6: обороны украины идут серьезные конфликты нет, нет нет
1: ошибка володя уточняю между главнокомандующим генералом Залужным. Резунков это песик, который трется о ногу Зеленского. Он и слова против не скажет. А вот Залужный, да, прет, катит бочку на, на, на президента. Это правда, Володя. Да продолжайте. да.
6: Еще, еще. У нас на сегодняшний день есть такое хорошее оружие лазерное. лазерное. Долго ли оно будет пылиться там в подземелье? Не пора ли ее уже применить, посмотреть, как она все-таки работает в бою?
2: А вы какое лазерное имеете в виду? Комплексов Николая. сейчас уже появилось. Комплексов а, появилось а... уже сейчас, по-моему, три.
1: В том числе То забията.
3: Уже... уже их применяют, да?
1: Кое-что, ласково, Кое-что. скажем тогда. Да, аккуратно, корректно. Кое-что применяем. Да. Я уже испугался, Только почему что. мы по Зеленскому не по-Зеленскому не ушмаляем. Вся но, проблема с думал, оружием сказал, в том, да. что хочешь не хочешь, тебе приходится
2: втаскать мощный источник энергии. Вот а, эти вот а... э, лазерные пистолеты, как в, звезд... как в Звездных войнах, они не существуют. Это сказка. Я... Да? А то я думал,
6: нельзя ли там уничтожить этих наших врагов? Точно
2: этим там. Нет, к сожалению. <рех> вот. Если по одному только выводить.
1: <с sauce> и договор развивать, да. Спасибо, Спасибо Владимир, votre. за интересные лазерные вопросы, супер современные. Кто у нас в эфире? У нас 8. <с oak> Здравствуйте, Косом из Ставрополья. Здравствуйте,
7: здравствуйте. Товарищ офицерий, Вопрос такой. такой. Вот сегодня показывали по центральному телевидению, по-моему, россия один состав, железнодорожный состав, привели порядок ночи. Вы тоже видели, наверное, да? Да. И военная техника, и живая, живая сила, все, как да.
2: говорится... Да, два вагона с живой силой, да.
7: Это, наверное, нас услышали нас услышали. Я не радуюсь и не, злорад, не злорадствуюсь. Мне жалко, с той стороны жалко. Ну, наших мне Конечно. больше жалко, жалко людей. Угу. Ну, если бы наши вели бы работу, вы как говорили, с Америкой связи, связи нету у нас фактически. Мы только, только кулаки показываем. Ну, как нам успокоить? Вот с получается Америка. А табаки, вот эти все европейские, восточноевропейские страны и Балтика, вот это сильно беспокоит. Ничего не
2: предпринимают, как вы думаете? Ну, при можно успокоить раз и навсегда, отключить им совсем электричество и не подавать газ. Вот они бы
1: тут же успокоились. Но они уже завыли, что мы сократили покупку творога, молока, кильки, Вот, да. да, да, да. Они уже там череп скребут со всех сторон. Потому что больше никто не покупает. А у нас... Туда, туда
2: даже не надо никакого ограниченного контингента.
1: Да, да, да. Да. Творожок, да. Ну что, Миша? Прощаемся, прощаемся. До, завтра. до завтра. До 8 утра.
2: Да, Косым, извините, что мы да, да, не дав да. все ответить.
0: Военная ревю
6: полковника Виктора Бранца.